0: Bonjour, c'est Laetitia Trio. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de recouvrement d'âme. Nous allons aborder des questions liées au recouvrement d'âme et surtout nous allons aborder le manque de transparence et de clarté qui circule autour de ce terme qui est finalement assez peu approprié. On aborde donc tout ça ensemble et je me ferai la voie de la retranscription des partages et témoignages que j'ai pu récolter à propos de cela. Allez, on y va, c'est parti Bonjour, je suis Laetitia Trio, Spirituellement Vôtre, le podcast qui se veut être un témoignage de la spiritualité au quotidien. Ici, au fil du temps, les expériences de vie se partagent, tout comme l'inspiration d'une spiritualité universelle, simple, vivante, accessible à tous, intégrée dans tous les domaines de la vie. Osons la spiritualité au quotidien, ensemble. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par une des personnes que j'ai eu la chance, le plaisir d'accompagner. Et la question est celle-ci. J'aimerais savoir pourquoi tu n'as jamais évoqué le recouvrement d'âme pour moi et pourquoi tu ne me l'as pas proposé. Que penses-tu de cela alors oui, effectivement, c'est une grande question. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous disais que nous reparlerions de la différence entre l'âme et la psyché et il semble que le moment soit venu. Déjà, il faut comprendre ce qu'il y a derrière cette proposition de recouvrement d'âme. La première chose que j'aimerais poser, parce que ça me semble être le point central, c'est que déjà dès le départ, il y a un problème dans l'appellation recouvrement d'âme. Le fait même qu'on appelle cela un recouvrement d'âme amène une distorsion, une incompréhension, une forme de non-sens, un manque de justesse. Euh, ça amène un brouillard mental et surtout ça nous amène dans une illusion dans l'illusion de quelque chose, comme si on allait proposer de rénover, euh, récupérer, se réapproprier des morceaux d'âme ou des parties de l'âme qui auraient disparu. Et d'un point de vue spirituel, là, il y a un non-sens. Donc je vais revenir sur ça, je pense, euh, de façon assez euh, marquante, parce que ça me semble vraiment essentiel de voir pourquoi je mets ça en avant D'autant plus que, pour dire vrai, j'ai essayé de faire participer plusieurs personnes à ce podcast, à cet enregistrement. Et quand j'ai parlé de recouvrement d'âme, j'ai eu des réponses qui vont à peu près toutes dans le même sens. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent sérieusement dans le domaine spirituel, pas de gens qui font de l'à peu près qui font des choses farfelues ou qui font de l'ésotérisme ou de la magie ou des choses de l'ordre de l'occultisme ou du spiritisme, m'ont dit « je ne fais pas ». Les personnes qui s'occupent de l'âme, au sens spirituel du terme, m'ont indiqué « ce n'est pas mon domaine, je ne m'occupe pas de ça, je ne comprends pas ce que ça concerne, non mais de quoi tu me parles ?»« Non mais Laetitia, sérieusement, tu ne me poses pas vraiment cette question. » Et les personnes qui travaillent dans la parapsychologie ou l'accompagnement thérapeutique, hypnose, thérapie brève et autres thérapies de ce type-là, m'ont dit « Ah non, non, ça, ce n'est pas mon domaine. » Et tu vas comprendre pourquoi c'est assez étonnant d'avoir ce type de retour et en même temps, ça ne l'est pas du tout. Alors, juste pour le fun... Voici une des réponses qui a été enregistrée. Salut, tu peux me parler du recouvrement d'âme Quoi Le recouvrement d'âme Tu parles de quoi J'aurais un huissier de l'âme qui vient te perquisitionner, c'est ça Tu te fous de moi Les choses, euh, je dirais qu'il y a il y a différentes notions et différentes manières de parler de l'âme. L'âme, quand j'en parle, et d'autres aussi, d'un point de vue spirituel, nous ne parlons pas de la psyché. Nous parlons de cette partie de l'humain qui chemine d'incarnation en incarnation. Et lorsque l'on parle de recouvrement d'âme, on parle pas de l'âme dans ce sens-là. On parle de l'âme en tant que psyché. Le problème, c'est que dans la manière de le présenter, les personnes qui vous proposent du recouvrement d'âme ne posent pas toujours les choses très clairement. Là de quoi il s'agit Il ne s'agit pas du tout de récupérer des morceaux d'âme qu'on aurait égarés entre une vie et l'autre et pouvoir se les réapproprier. Non, parce que en soi, en réalité, ça n'aurait pas de sens. Notre âme est entière, elle est intégrale et elle est toujours complète. L'âme dont il s'agit ici, en réalité, ici il s'agit du moi, il s'agit de la personnalité, de... Même pas l'identité, j'allais dire l'identité, mais ce n'est pas juste. C'est vraiment la personnalité. On est en train de parler de l'ego, finalement, de cette partie de nous qui, qui est l'acteur de, de la vie, de l'incarnation présente. Quand je parle de l'ego, je tiens à dire que pour moi, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Ce n'est pas quelque chose de négatif. L'ego est la personnalité, le personnage. Ce sont une seule et même chose que l'on nomme différemment. C'est le moi. Donc, pour revenir à mes moutons, au lieu de parler de recouvrement de l'âme ou de recouvrement d'âme, je devrais parler de recouvrement du moi. Et pour qu'il y ait recouvrement du moi, cela sous-entend que le moi a été morcelé. Alors pourquoi parle-t-on de moi morcelé Il faut savoir que enfant, lorsque l'on est, on n'a pas cette idée de personnalité, d'individualité, euh, d'identité. Au tout départ, moi et les autres, c'est la même chose. On fait partie d'un même tout. Tout ça est, est mélangé, pas très clair, et euh, l'être va construire sa psyché au fur et à mesure du temps, ou en tout cas la base de sa psyché. Et si cette psyché, ou en tout cas si dans les étapes de construction de la personnalité, il y a des grands traumas, il arrive que le moi se morcelle, entre guillemets, ou en tout cas qu'il mette en œuvre des processus un peu particuliers. Euh, il y a des parties qui peuvent se dissocier. On parle beaucoup de dissociation. La dissociation, c'est quelque chose que l'on retrouve de façon quasi-automatique chez les personnes qui ont subi un trauma ou un choc psychologique ou de fortes périodes de stress intense. Pour faire bref, toutes sortes d'expériences et de périodes que la personne n'aurait pas pu traverser si elle n'avait pas fait appel à la dissociation. Sa construction interne, sa personnalité n'aurait pas pu survivre à l'expérience sans cette dissociation. D'ailleurs, que ce soit enfant ou pas, mais ça se voit beaucoup plus chez celles qui l'ont vécu enfant. Et dans cette dissociation, qu'est-ce qu'il se passe Il se passe que je peux perdre des parties de moi, des... Euh, des, des morceaux de qui je suis, parce que je me rends compte que cette partie-là ne correspond pas à, euh, par exemple, ce que mes parents veulent de moi, ou parce que cette partie de moi, euh, je l'identifie consciemment ou inconsciemment, c'est souvent plutôt inconsciemment, hein, on parle d'enfant, comme une partie qui est trop sensible, qui est trop vulnérable, et du coup, elle va se cacher dans entre guillemets, euh, à la cave. Hein. On parle beaucoup de, de cave en, en psychologie, en psychothérapie et, et tout ce qui touche la psyché, finalement. Donc, ça elle va aller se cacher quelque part au fond de nous pour qu'on puisse devenir, entre guillemets, plus fort ou plus forte. Il y a aussi euh, d'autres processus où, par exemple, dans une situation donnée, je suis en manque de ressources et du coup, je vais m'approprier quelque chose qui n'est pas de moi et qui va être par exemple euh, d'un grand frère ou d'une grande sœur ou d'un oncle ou quelque chose qui est en lien avec la famille la plupart du temps où euh, je, je vais dans cette euh, difficulté m'approprier quelque chose qui n'est pas à moi et que l'autre entre guillemets me prêterait ou à, ou à qui je, je, je dupliquerais ce, ce, ce mode de fonctionnement. Voilà, donc là on est vraiment en train de parler de quelque chose qui est de l'ordre, de la personnalité, à la marge de l'identité, parce que, à mon sens, mais là c'est mon point de vue, attention, hein, ça, ça n'engage que moi, à mon sens, l'identité, elle, ne bouge pas. Mon identité, elle est propre à... elle est très liée à mon âme mais vraiment mon âme, mon âme au sens spirituel du terme. Du coup, je vais être obligée d'être un peu, d'appuyer de, de, sur cette, ce, ce point-là, si je parle du point de vue spirituel ou si je parle euh, du point de vue, on va dire, psychologique. Donc, l'identité, pour moi, elle est vraiment liée à l'âme d'un point de vue spirituel. Là, en recouvrement d'âme, on est en train de parler de personnalité, de quelque chose qui est lié l'incarnation présente en fonction des expériences que j'ai faites, des souffrances, des traumas, euh, des stratégies que j'ai pu développer, principalement comme je le disais enfant. Alors oui, ça peut parfaitement être utile dans le cas de problèmes euh, notamment psychologiques ou de problèmes euh, de dissociation, de problèmes de, de gestion de la personnalité, de, de, de personnes qui ont développé des personnalités multiples ou des masques vraiment... Euh, très profond, des alias. On parle, on parle d'alias dans ces cas-là. L'alias, c'est une stratégie de l'humain qui est développée par lui-même pour pouvoir soutenir, pour pouvoir affronter, pour pouvoir traverser les épreuves de la vie. D'ailleurs, pour ne pas faciliter les choses, il est vrai qu'en psychologie, souvent, on parle de troubles de personnalité multiples que certains appellent aussi les troubles dissociatifs de l'identité. Mais là aussi, on a une difficulté, c'est que l'identité d'un point de vue euh, « spirituel » et l'identité d'un point de vue psychologique, finalement, n'est pas perçue de la même façon. Pour résumer, pourquoi est-ce que je ne le propose pas Déjà parce que je ne suis pas psychologue, ni psychothérapeute, euh, ni psychiatre. Euh, C'est vrai que il y a une partie de ma formation qui, qui, qui travaille sur la psyché euh, en tant que, on va dire que j'aurais plutôt une étiquette de ce côté-là de, de, de psychopraticienne et euh, le travail sur euh, le conscient, l'inconscient, toutes ces choses-là font que ça fait partie effectivement de, de, de ma vision des choses et, et des connaissances, on va dire des compétences qui sont à m'apporter, mais je ne c'est pas mon fer de lance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'être dans son évolution, mais dans son évolution euh, au sens spirituel du terme. Et je travaille euh, effectivement, euh, je vais le reverbaliser en fait, c'est assez compliqué. Euh, quand je travaille sur les questions qui sont reliées à l'âme, je travaille sur cette partie de l'âme, qui correspond à la part spirituelle, pas à la part psychologique. Bien sûr que dans le cadre des coachings, avec des colorations euh, entre guillemets non spirituelles, ou en tout cas pour lesquelles la personne qui est accompagnée euh, ne souhaite pas avancer sur ce point-là spécifiquement. Dans ce cas-là, bien sûr, il y a des composantes sur lesquelles on parle de masque, on parle de de stratégie, de comportement, de euh, toutes ces choses-là, d'habitude, d'attitude, etc. Mais on n'est pas en train de, de, de travailler sur une base euh, psychologique, psychothérapeutique ou euh, psychiatrique. Ce n'est pas mon métier et, et je ne souhaite pas le faire parce que euh, ce sont des, des zones qui sont connexes, bien sûr, à, à mon travail, mais voilà, ce n'est pas ma partie, pour résumer. Ma partie, c'est la conscience, la mise en lumière, éclairer les zones d'ombre, dépasser nos limitations, ouvrir notre champ de conscience, notre champ de perception, donner du sens, se reconnecter à notre essence, répondre aux aspirations de notre âme, être en paix, en joie, vivre en vérité, faire en sorte que l'amour prévale à tout dans notre vie, mieux vivre ensemble aimer son prochain tel qu'il est, bref, aller vers Dieu, d'une certaine manière, ou d'une autre. Tout ce type d'intention. Lorsqu'on parle de réassociation du morcellement du moi ou de réassociation des parties, de recouvrement du moi, pour utiliser les appellations plus justes, là on est plus sur des stratégies de survie, euh, suite à des traumas et pour ça il existe des spécialistes qui en ont fait le centre de leur activité. Et ce qui est très drôle entre guillemets, c'est que ces spécialistes du trauma, il y en a une que j'ai contactée avec laquelle j'ai échangé concernant le recouvrement d'âme, la première chose qu'elle m'a dit c'est euh, non mais ça c'est pas du tout euh, mon activité, ça fait pas partie du tout de ma pratique. Il me semble que ça ferait plutôt partie de la tienne, les histoires d'âme. Alors que la réparation des traumas, la réassociation, toutes ces choses-là font 400% du cœur de sa pratique. Voilà, donc c'est important d'utiliser les bonnes appellations. Et là, pour le coup, on est vraiment sur un type d'appellation euh, qui pousse à se tromper sur le sens de ce qui est proposé. Et qui mène nécessairement à la confusion. Voilà. Euh, J'espère avoir été explicite, c'est vrai que c'est un sujet un petit peu particulier et pas très évident à aborder. Pour autant, voilà, je dis ni que c'est bien, ni que c'est pas bien, euh, le recouvrement d'âme, c'est quelque chose qui existe. C'est simplement l'appellation qui me semble très très mauvaise et sujette à tromperie. D'ailleurs, ce serait bien d'arrêter d'appeler ça un recouvrement d'âme, mais euh, d'appeler ça plutôt, en faisant preuve de d'avantage de justesse, la guérison du moi morcelé ou la guérison du moi fragmenté. Et ça, c'est quelque chose à faire avec un professionnel qui travaille sur la psyché, pas avec un chaman ou un guérisseur ou je ne sais quoi. Et je vous en parle d'expérience puisque ce sont des domaines que j'ai moi-même pratiqués professionnellement et pas à la petite semaine. C'est donc le retour d'expérience qui me fait parler ici. C'est aussi mon témoignage, n'en déplaise à certains ou certaines. Parce que, en tant que chaman, guérisseur ou mage, on est en train de faire complètement autre chose à cet endroit-là. On n'est pas du tout en train de faire ce travail-là. La difficulté, c'est que tout est mélangé et qu'il y a une espèce de croyance que tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Et du coup, on fait surtout n'importe quoi. C'est important que chacun reste dans son expertise, j'ai envie de dire, ou en tout cas dans son domaine. Et comme tu peux le comprendre c'est ce que j'ai essayé de partager aujourd'hui, c'est que le recouvrement du moi fragmenté, c'est pas mon domaine, c'est le domaine d'un professionnel, de la psyché, qui s'occupe de la personnalité et des traumas, chocs, périodes de stress et autres expériences qui ont pu l'impacter. Et que ce soit un professionnel reconnu, formé, supervisé et qui ne va pas faire, entre guillemets, n'importe quoi. Là, on parle d'éléments d'ordre psychique, thérapeutique, paramédical. Il s'agit de santé mentale et pas d'autre chose. C'est important de l'entendre, de le poser et de pouvoir l'accepter. C'est des sujets qui sont importants. Avec lesquels on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on travaille avec la psyché, on ne peut pas faire n'importe quoi. De la même façon que quand on travaille avec l'âme, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il faut faire preuve de, de réalisme, de pragmatisme, de professionnalisme, de plein de trucs en isme, et de discernement, et de rectitude. Et surtout, d'avoir cette bienveillance par rapport aux personnes qui vont venir et d'avoir l'humilité de dire « ça, c'est pas mon domaine ». Donc, je vais l'opposer. La guérison du moi fragmenté ou du moi morcelé, moi, c'est pas mon domaine. La théorie, je la connais, je pourrais la pratiquer mais je choisis de ne pas le faire pour que ce soit des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là qui puissent le faire. Pour autant, quand il s'agit de personnes qui ont développé un masque ou un faux self, à mon sens, c'est autre chose, parce qu'on n'est pas dans le cadre du trauma, et le trauma demande un accompagnement particulier et spécifique. Et s'il n'y a pas de trauma à traiter, ou s'il est traité en amont ou en parallèle avec un professionnel du trauma. Dans ce cas-là, oui, on peut aborder ce point-là, mais ce ne sera pas de la même façon. On n'est pas dans un, ac un accompagnement psy, on fait autre chose. Donc c'est important d'être conscient et consciente de ça. Voilà, si toutefois tu as des questions ou si tu as besoin d'éclaircissement par rapport à ce que j'ai pu partager là, et comme il me reste un, un goût de, je sais pas, je dirais peut-être, euh, comme j'ai l'impression de, de peut-être pas être assez explicite parce qu'on est sur des, des notions en fait qui s'entremêlent et qui ne sont pas toujours très claires, euh, j'espère avoir été euh, claire et que mon propos est compréhensible. Si ça n'est pas le cas, sois libre de me transmettre un message. Dans le descriptif du podcast, il y a toutes les informations nécessaires pour pouvoir me contacter. Sinon, il y a une page qui s'appelle coach-ngo.com lien au singulier qui te propose un distributeur de liens. Je vais appeler ça comme ça parce que c'est, on va dire, le, le centre qui renvoie vers de multiples liens. Et c'est une page ressource sur laquelle tu pourras retrouver tous les moyens de soit me suivre sur les réseaux sociaux, vidéos et audio, soit de pouvoir me contacter. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Je te souhaite une belle et merveilleuse journée. Prends soin de toi, des tiens et de ton prochain. Prends le temps d'observer les choses en les dissociance j'ai envie de dire, mais en les dissociant au niveau de la perception et pas en te dissociant toi-même, simplement en regardant une chose après l'autre, en évitant de faire des globalités parce que souvent on se perd dans les à peu près et les globalités alors que tout se cache dans les petits détails, comme on dit, le diable se cache dans les détails et la vie me montre que c'est parfaitement vrai et que ça se vérifie au quotidien. Comme je dis souvent, la bienveillance et les bonnes intentions ne suffisent pas car le chemin qui mène à l'enfer est pavé de bonnes intentions, on le sait bien. Gardons ça bien en tête. A très bientôt Bye bye Parmi les choix posés en conscience pour ce podcast, il y a eu le souhait qu'il reste indépendant. Pour qu'il puisse fonctionner, perdurer, nous avons besoin de faire appel à la générosité des bonnes âmes, ou plutôt à leur charité. Ainsi, dans ce podcast, nous n'avons pas recours ni au placement produit, ni à l'affiliation. On ne propose pas non plus la diffusion de publicité que nous proposent certains annonceurs Ainsi, pour pouvoir perdurer nous avons besoin de ton soutien financier bien sûr mais aussi d'autres natures D'un point de vue financier tu peux choisir de réaliser une donation libre et consciente Pour que celle-ci puisse être réalisée tu trouveras toute information utile dans la description du podcast Grâce à ton don, a cette générosité du cœur, de nouveaux épisodes pourront être offerts et nous pourrons continuer à partager des contenus, des témoignages et aussi des inspirations. Et si tu aimes ce podcast, si tu l'apprécies, nous t'encourageons à le partager à d'autres. Parce que c'est aussi ainsi que d'autres personnes, d'autres âmes pourront choisir, elles aussi, de soutenir et de faire un don à leur tour ou de devenir témoignage c'est ainsi ensemble que nous pourrons créer un cercle vertueux et faire découvrir et soutenir et partager et témoigner chaque jour davantage et d'avance nous te remercions de tout cœur chaleureusement parce que c'est aussi cela la spiritualité c'est la générosité le partage la confiance en l'autre, en la vie, la foi et la charité. Et soyons-en sûrs, Dieu nous le rendra au centuple si c'est juste. A très bientôt et merci d'avance. Bye bye